0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 23 do 3 de 2023, eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno A sua equipa perdeu para o Lakers, hein? A sua equipa perdeu para o Lakers Lucas, Quem não perde, né? Lucas Nepomuceno, que rodada de quarta-feira aqui, cara, muito entretenimento na, na tela inclusive com transmissão para o Brasil, pela ESPN, dois jogaços e outras coisitas mais, né? Tudo bem? Animado aí para falar de um basquetinho de quinta?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, basquetinho de quinta em que sentido, hein? quinta-feira, Lucas, hoje é quinta-feira. Ok, então estou animado sim, Guilherme, muito e animado. Tem podcast
1: do Gustavinho Lima lá, que é de quinta
0: também. Né? Boa, é mesmo, mas é de quinta grandeza, né? Dá para dizer. Bom demais. Guilherme, você é, que o Sol é uma estrela é, até mediana aí no, no mundo das estrelas? As outras, algumas estrelas olham para o Sol assim com um desdém, né? Sabia. O Sol é tipo uma estrela de nicho, assim, é tipo a gente, né? É, as pessoas, não. algumas pessoas... A gente não?
1: não é tipo o Sol.
0: Gente... Deixa eu tentar explicar, gente... Guilherme. Peraí. aí. A gente tenta Cara, a gente é, é levar um
1: velho, um levar
0: alegria para uma galera e, e acho que até consegue, mas assim, de maneira geral, as pessoas é, nos olham assim com muito desdém, né? Especialmente as estrelas de maiores grandezas, né? Mas tudo bem, não somos o Sol, somos cometinha, cometinha, dos mais mim, famosos né? ou dos cometinhas? É porque no,
1: no nosso universo o sol é o que Nossa. há, né? É que no grande universo da vida é isso. o sol é porque. Então, assim, vamos dizer assim, que a gente não é o sol do nosso universo, né? Não, assim, isso cara. aí não passou pela é... minha cabeça, Guilherme. A gente é um cometinha, né? A gente é um cometinha desse que ninguém nem nota. Mas, mas beleza, não é um né?
0: cometa desse Halley, que, porra, vai passar o Halle, vamos todo porra, mundo. Todo vai mundo... Vai parar. Não, 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 peraí. Um cometinha que cai lá, ninguém nem notou, né? O cometinha não sei que você cai, já teve um... Não pode é, é. ficar rodando por uns anos assim, a tendência é de queda.
1: Cara, eu nunca, nunca fiz um estudo permanente do cometa, né? Posso até perguntar aqui pro Google, né? O que faz o
0: cometa? É, porque o cometa é ele passa de anos em anos, né? Será que ele fica girando? Pô, tem algum motivo. Ele faz o que? Ele estaciona e depois eu vou subir de novo. Acho que ele fica girando sim, Guidas. Provavelmente, Pô. se você é um cometa, você não tem tanta coisa pra fazer, né? O máximo que oh, a fazer...
1: Qual a função do cometa? Os cometas ah. guardam a história do universo. Que Porra. Isso é tipo um bibliotecário
0: cometa... dos do...
1: é, <risos> astros, é tipo Alexandria. E foram há cerca de 4,5 bilhões de anos. Se formaram os cometas. Porra, o cometa é muito mais pica que a gente, velho.
0: Fudeu, ah, mas de qualquer forma, a gente, a gente tem é um asteroidinho.
1: asteroidinho. Asteroidinho, pode ser um asteroidinho?
0: Então, não pesquisa o que o asteroide faz, não, Guilherme. Senão... asteroide cai.
1: asteroide cai, isso é um fato. asteroide é, cai. Tá,
0: você está muito ávido por, por quedas, Guilherme. Não, só estou trazendo informações. Né? Vamos ficar na órbita aí. Gibas, comecei assim atordoado, por quê? Porque Austin Reeves é, deitou né, para cima do meu Phoenix. Sun.
1: Impressionante o nosso desconhecimento sobre o universo e a
0: astronomia,
1: né, cara? Impressionante. <risos> Mas, Mas eu acho que aí tá perdeu muito para a astrologia, Lucas. Que hoje as pessoas sabem todos os signos, né? Então, um pouco triste. E não, não sabe não é nada. Triste. Não, é
0: sabe sabe qual é a diferença principal entre as duas ciências, Guilherme? É uma letra. É que... né? é... Não, não é, não é só isso, né? E é mais de uma letra, né? Astronomia não é astrologia. Okay. É... é porque é muito mais fácil. A informação está muito mais difundida na astrologia. Então, é acesso informação que é diferente. E, e também tem que, que uma é uma assim.
1: ciência e a outra não, né?
0: É, mas os dois têm ogia, né? Então... Ou, ou mia, não no tem o Tem É, tem, tem isso. É, tem... Rimam, né? Quando rimam, assim, ficam fica muito parecidos. Mas, Guilherme, o... Os dois têm astros, né? Astrologia... É mais é emocionante. Cara, cara. é um território
1: verdade. muito perigoso esse que a gente está entrando. Porque assim. É, ou a mas gente assim, cai. vamos falar a verdade, né? O você terraplomismo... saber coisas
0: de você, saber coisas dos outros, apenas através de um mapa astral, velho, isso aí é, é qualidade, né? Isso aí é algo que a astronomia, por exemplo, não consegue fornecer com, com tanta qualidade, né? Com tanta frequência. Na astronomia, você beleza. Que a astronomia é menos ela...
1: criativa, Lucas, ela é menos inventiva, assim.
0: Não, não diria isso não, viu, Guilherme? Ela é mais fechadinha, né? Ela, ela vai querer aquela comprovação, né? Vai querer...
1: Ela é mais... Ela vai ter, ela tem esse defeito de querer é. ser comprovada, né? Você não ela pode, pode olhar a pessoa e meter assim... Ah, você é meio de Netuno, aí, tô sentindo você meio de Netuno.
0: Não sei é, e, e quanto à astrologia, já pode... Mas olha, Netuno tá, tá te fazendo ficar retrógrado, né? Dá uma olhada aí no teu Netuno, velho. É... Outra diferença, né? Imagina então, a
1: confusão pra galera quando Plutão virou planeta desvirou planeta que virou, velho. Parada, cara, o, do... A
0: pessoa que era especialista em Plutão, né? Imagina, você ah, vou fazer minha especialização em Plutão e é agora não é mais planeta.
1: Não, não, ok, mas eu digo assim: o, o cara que faz isso para ciência é legal, porque assim.
0: Não é legal. É... Imagina você ser especialista não, num planeta a e aí não, não é mais planeta. Pega...
1: Ah, é, mas essa é a questão. A ciência não se nega a novidade. A ciência ela é pautada pela busca constante pelo conhecimento e muitas vezes o conhecimento supera o anterior. Isso é a ciência. Esse é o
0: dado, essa é a própria ah, existência. Mas da a ciência, pessoa cara. não quer estar tá na, na, no, no... O, Lucas, o, o cara é que era especialista
1: em Plutão ele se deu muito bem, velho, porque todo mundo começou muito a chamar um especialista. É, Os caras começaram a... Alguém chamou algum especialista em Júpiter nesse período? Você viu algum especialista de Júpiter falando nesse período?
0: Gibas, sempre que vai ter conferência Saturno, de Pô, Saturno. Oh,
1: Saturno, você viu sempre alguém? Chama,
0: sempre chama, que a Diana tem anéis. Mas é, é tipo o Jordan dos planetas. Guilherme, o... o fato, Agora, assim, e a pessoa que falava assim, nossa, sua lua tá em
1: Plutão, hein? Aí o outro falava assim, pô, Plutão nem planeta é, velho. se liga. E aí des desdobravam. Um... Só que sim, o fato de não exigir nenhuma... compro.
0: quiser... É te dar outra
1: outro possibilidade. Cara, é um terreno muito perigoso esse, porque a gente Sim, vai desagradar deixa eu, gregos deixa eu, e
0: troianos, né? Deixa eu, deixa eu te refutar aqui. Uma lua não pode entrar em Plutão, né? A lua tem que estar numa casa a lua pode fazer o que ela quiser, véio. Não, ela tem que estar... Pode ser o Plutão pode estar em Leão, aí tudo bem. Agora a lua não pode... O sol não pode estar em Plutão, né? Você não pode misturar. É isso que eu digo, Guilherme. O acesso à informação tá aí. Agora tem gente que se informa e tem gente que fica como você, né? Alheio, que... Que trata como se não fosse algo é, que afetasse né, o nosso dia a dia. Às vezes você acorda de mau humor, Guilherme, e você pensa, nossa, acordei de mau humor porque o Corinthians perdeu. Não foi, velho. Você já tava fadado a acordar de mau humor, porque teu Marte. Pô, vai ver onde é que teu Marte tá. Eu vou ver onde está
1: meu Marte aqui. Meu é isso. Marte. E outra coisa, né? Para
0: você ser um especialista em astronomia, você tem que estudar anos e comprar um telescópio fodido. É para você conseguir o seu mapa astral. Pô, site, né? Tem muitos sites que oferecem uma mapa astral, então você mete ali a hora que você nasceu, o dia, o ano, pô, você já são é um especialista em você oh,
1: mesmo. Ó, deixa eu ver onde está meu Marte aqui. Como é que eu sei onde está meu mate?
0: É, esse tipo de informação eu também não tenho, né, Guilherme? Eu não vou fingir aqui que eu sou um completo é, conhecedor Ai, da isso... astrologia, né? Mas, mas com 10 com gugos aí eu tenho certeza que você acha, né? Depois que a gente falar um pouquinho de basquete, né? É, temos que falar um pouquinho de basquete. É, o Phoenix Suns nesse momento, né? O sol tá no Mercúrio Retrógrado do Phoenix Suns, tenho né? certeza disso. Estamos sem Kevin Durant. Que, pô, Kevin Durant, não quero nem estudar uma pastrada desse cara. É, e sem Deandre né? então a gente fica com muito de Oakland Dale em quadra, muito Bismarck Biombo né? então acontecem coisas como tem acontecido com frequência nas últimas semanas, o Santos tem perdido e cara, vou dizer uma coisa aqui o Santos não está alheio a essa luta aí por posição em playoff play in não, viu? o Santos não tem vitórias óbvias num futuro próximo, só tem jogo duro alguns deles fora de casa o próximo jogo é quem? Sacramento depois vai pegar o que Acho que é um Filadélfia depois é um Utah Jazz. Estou falando de cabeça aqui, posso estar tá errado. E o Utah Jazz vai ser fora de casa. Então, é, não é garantido que daqui a três rodadas o Suns fique 38-38, né? Então, quer dizer, é garantido porque a gente está 38-34, né? Então, daqui a quatro rodadas a gente pode estar tá 38-38 e estar no meio da, da muvuca inteira, né? Então, um salve aí para a torcida do Suns. Apertem os cintos, o nome é Apertem os Cintos, porque são muitas pessoas né, apertando os cintos. É, então, torcida do Santos, que vocês são gigantes, né é, a equipe da Lá Décima, né, conquistou a décima lata da Nescau no Brasil, então é muito torcedor. É, apertem os cintos aí, porque as próximas semanas serão intensas, basicamente aí duas semanas e meia, um pouquinho mais do que isso, para ver aonde é, estaremos posicionados, né se é que estaremos na pós-temporada. Guilherme, estou preocupado, viu, como é o Phoenix Santos. Por outro lado, Lakers venceu, se aproxima dos 50% e se aproxima do sonho de pós-temporada. É... Cara, eu, o Oeste está super imprevisível. Fiz até enquetes, viu, Guilherme? Se você quiser aí, posso trazer ao longo do episódio o que, que as pessoas estão achando de algumas equipes do Oeste, viu? Lá no Giannis.
1: Eu quero ver, sim. Quero ouvir uh, a esse respeito. Estou particularmente interessado. Agora,
0: antes de seguir, Lucas,
1: preciso convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado hoje, quinta-feira, volta ao March Madness, Mata Mata, Sim. e tem episódio exclusivo para apoiador sobre isso, hein, quem diria? Tem uma série do Café Belgrado, a gente é um projeto de mídia independente, mas que depende dos nossos apoiadores, e como recompensa para os nossos apoiadores, a gente entrega um grande número de séries, né? e uma das séries, uma das séries que as pessoas gostam bastante, chama Amanhã Vai Ser Outro Dia e nessa série a gente vai mapeando ao longo da temporada as principais histórias do draft até chegar à reta final e aí mergulhar mesmo na classe, falar de atletas projeções, escolhas, enfim é uma série clássica do Café Belgrado já tem uns anos, acho que já estou na terceira temporada e nesse ano a gente tem feito episódios lá sobre o Vitor Imbaniama, tem um episódio inteiro sobre ele o Scott Henderson, sobre os principais prospectos e agora Nessa semana, o um episódio para apoiadores essa semana que foi ao ar foi sobre os talentos que estão jogando ainda, o Six Six né, o March Madness. Se você gosta desse tipo de assunto, tá lá disponível. É até legal você ouvir antes dos jogos, porque daí você já conhece os caras, já presta atenção naquele jogador que ano que vem certamente está lá na NBA, né? Isso é um fato, esses caras vão estar na NBA agora jogando bem ou mal, depende, né? Mas certamente estarão desfilando aí na Principal Liga do Mundo. Você pode vê-los primeiro, ou junto com muita gente, né? Mas primeiro do que chegar na NBA. Hoje mesmo, né? Hoje tem jogo, amanhã tem jogo. Entra é, aí, Café já, é
0: aniversário um, de Floripa, hoje, hein?
1: Um salve, hein? Daqui a pouco vou, fazer, vou trazer outros aniversariantes importantes de hoje também, que o Lucas certamente sempre ignora, né? Porque ele olha só em dados internacionais. Onde que você olha mesmo?
0: mas Hoje eu já vi preparado, abri o Wikipedia, ah, hein? Hoje, por ah, exemplo, é aniversário de né? Moses Malone, é, Pô, Caso tivesse é aqui, né? Poderíamos dar um, um salve para ele. Nascer 55. Um salve
1: aí, Moses Malone e toda, toda Sixers Nation. Né? Então, você gosta do Café Belgrado? Gosta de conteúdos exclusivos sobre basquete? Gosta de temas especiais? Esse é o caminho. Aqui na descrição do episódio tem os outros assuntos, né? Tem, são vários outros. A sugestão dessa é hoje por essa, porque é o episódio mais recente. E também porque hoje tem March Madness e o draft está chegando, né? Muita, muitas, muitas equipes da NB já de olho aí na próxima classe. Tem talentos bem legais, inclusive um cotado para top 3, pode ser do top 2. Vai jogar nesse, nessa reta final de March Madness. Tem outros, viu? Tem muito top 10 ainda, com chance de, de mostrar seus talentos. Fica o convite, cafébelgrado.com.br Lucas A rodada é de É,
0: aniversário ontem. da Ana Marcela hoje, hein? Um salve pra Ana Marcela, hein? A nadadora? A nadadora. Ganhou a medalha, não foi? Na última Olimpíada? Na última, mas em alguma Olimpíada aí lá? ganhou, certamente. Ela nasceu no mesmo ah. dia que Kyrie Irving, dia, mês e ano. É mesmo? O Kyrie faz aniversário hoje também? Também. Ok. Um salve aí pra Kyrie Irving. Não Mais alguém, não, Lucas, que você quer homenagear? Chupa futebolista Futebolista perdão. É... Bonzinho, né? Bom, pô bem. É, Jason Kenny ciclista britânico, hein? Um salve aí pra todos os amantes oh, do ciclismo oh, lá do esse, de esse não, velho. Tiago Maia, futebolista brasileiro. Mengão? Acho que é. Não é possível que tenha outro Tiago Maia, um futebolista brasileiro. Né? O Oriema
1: faz aniversário hoje também, hein? Salve, é? eu, um dos maiores técnicos da história do basquete feminino. Boa. Ah, ele é... Tem 11 títulos, tem que ser bizarro.
0: Salve aí. que curte, Gênero, Guilherme. Eugênia é ah. De York, princesa britânica. Primeiro que eu não conheço a princesa.
1: Segundo, <risos> Segundo que eu não curto princesas, não. <risos> Mas tudo bem.
0: Acabaram, Zé. Zé Luiz, ex-futebolista ex brasileiro. Pô,
1: Zé Luiz foi demais já, né? Boa. Acho que tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Um salve aí para todos os aniversariantes de hoje, né? Inclusive esses aí que, que o Lucas tem inventado. Aí. <risos>
0: seguinte, Lucas, seguinte.
1: Deixa eu te falar um jogo. nome
0: que eu tenho certeza que você ouviu, você acha que você consegue lembrar o que, que ele fazia?
1: Vai, manda.
0: Ricardo Zonta, aniversário dele. Piloto, eu, Piloto. Piloto. eu sei porque é
1: paranaense. Parecia. muito ah, é? nos canais locais aqui. É. Caraca, velho. Aí, é, os Paranaenses aqui tem a ampla cobertura de mídia, né? Impressionante, Boa. então...
0: Você fez é... parte aí da zontomania, Guilherme? Não, não fiz. Não,
1: não, não, não gastei nenhum, nenhum, nenhuma pálpebra do meu olho entusiasmado com o movimento aí de zonta. É, Lucas, uhum. ontem o aniversariante de hoje não esteve em quadro pelo Dallas Mavericks, mas tivemos um baita jogo, viu? Olha que jogo gostoso de assistir. Dallas Mavericks e Golden State Warriors. Teve polêmica bizarra de arbitragem. Cara, foi muito bizarra essa polêmica. Teve... Bizarra, mas
0: existia polêmica.
1: Não, é bizarra a polêmica no sentido do que aconteceu, né? Porque o um time fazer uma cesta com outro time do outro lado da quadra é sempre muito bizarro, né? Pra
0: Agora... quem não viu o lance é o seguinte. O... A bola saiu ali, fundo bola, no ataque do do Golden State. Isso. O árbitro apontou bola para frente, né? Como se fosse ataque, continuasse no ataque do Golden State. E logo na sequência ele apontou para o outro lado, explicando, né? Não explicando, apontando que era um timeout mandatório, naquele né? Aquele timeout obrigatório quando você não pediu os timeouts até certa parte do daquele quarto. Então ele apontou para o banco do Meves para dizer: ó, oh, tô tirando o tempo do Meves porque é hora do timeout, né? E aí parou o jogo. Todo mundo entendeu que era um timeout, certo? Até é, aí tudo perfeito. bem. Se o Meves achou que estava apontando porque a bola era do Meves, tudo bem, o Mavis estava errado, não prestou atenção, não foi confirmar na mesa, mas até aí tudo bem. Aceito que exista a possibilidade do Meves pensar, pô, a bola é nossa, o juiz apontou, então beleza, a bola vai ser nossa. Se eles acreditavam nisso, Guilherme, por que, que não tinha ninguém para bater o fundo bola? Interrogação.
1: Não, a ideia deles é que eles bateriam o fundo, o, o fundo do bolo no ataque, né? Por que eles estavam no terceiro no quarto ainda? É, essa que é a questão. É esse que é <risos> meu ponto. É, é, para mim essa é a coisa mais confusa, né? Não tenho ideia do por que eles estavam saindo do ataque no terceiro quarto, no último <risos> minuto do terceiro quarto. Velho, não foi a primeira vez que o time deu uns colapsos assim ao longo da temporada, né? Me parece um time bem atrapalhado assim como um todo. E é estranhíssimo, né? Porque... Enfim, é um tipo de erro que não tem. Agora, resumindo a Mindo,
0: o, o cara bateu fundo bola e não tinha ninguém do Mavis para defender, né? Então... É, todo foram mundo dois atar. pontos grátis, é isso. Como é que você escolhe é. o jogador que você quer dar dois pontos, assim, Guilherme? Né? Você tá batendo fundo bola, você dá o seu melhor amigo a bola? Faz esses dois pontos. Não, você tá mais, dá pé, pra... da sexta, né?
1: mais é? pé da sexta, né? Cálculo rápido. Agora é o seguinte. O... Jeff Van Gundy, que tava começando... Por que chutaram de jogo? três,
0: velho? Não tinha ninguém. Pois é, mas assim...
1: o Jeff Van... é, é porque foi uma coisa assim, cara, faz, faz, faz. <risos> assim. o, o Jeff Van Gundy, durante a transmissão, o que ele estranhou foi o seguinte, né? Geralmente, quando ele tá em quadra, o juiz, quando vê... Acontece essas confusões, não é incomum. Assim, o time foi pra um lado e tal, não entendeu a marcação. O, o juiz chama o outro time. Não, não solta a bola antes ele falou assim, não é comum isso que aconteceu do tipo, me dá a bola, me dá a bola solta e faz a sexta de fato não é comum isso o Jeff Van Gantt falou é, claro o juiz não tem que cuidar das atrapalhadas dos times mas acho que não vai soar bem não, acho que vai ter algum desdobramentinho aí meio meio, pô tá, eu dei mancada, mas também não foi legal sabe, não é uma não é uma conduta mais adequada vamos dizer assim porque claramente teve uma confusão ali, né? Claramente teve um rolo e, cara, é, fica assim, o Jason Kidd fica de pateta na história, né? É muito feio, assim. Mas, cara, será que só ele, né? Normalmente
0: uma parada dessa é mais pra assistente, Eu diria isso.
1: É. Pegou muito mal e pega pior ainda, porque logo que acaba o jogo, o Mike Cuban faz uma postagem falando que vai fazer um requerimento, né? Vai chamar o advogado do Fluminense, vai fazer... É, reclamação formal, protesto formal, né? na, na narrativa do, do Mike Cuba, no post dele, né? na narrativa, um post, ele disse o seguinte: né? o que aconteceu foi. Essa é a tese do Dallas. A bola saiu, o juiz deu a bola para o né? Ele, isso que ele diz. Ele não ele, não, ele não. ele postou logo depois do jogo, provavelmente ele não viu o vídeo, ou fingiu não ver, enfim. É, o juiz deu a bola para gente. Mudou a marcação durante o timeout, não avisou ninguém e, e soltou a bola bem rápido para o outro tipo de marcar ponto. É,
0: enfim, uma, uma atuação. Ele disse também que o anunciante da arena. Anunciou é, mas. Bola do
1: pô, <risos> aí foda-se também, né? O, aí culpa do anunciante da arena, né? Vai conversar com o anunciante <risos> da arena. Vamos falar a verdade aqui. Acho que. Cara, eu já ouvi
0: anunciante da de arena falar muitas coisas bem bizarras, viu? Pô, inclusive credo. no Brasil, né? É eu só vir no Brasil, na
1: verdade. É isso então, acho que expõe, né? Ainda uma certa confusão institucional aí da franquia como um todo. É... Eu, eu tô pronto nem... para botar
0: a culpa no Caribe, viu? Tô prontinho, tô tranquilo. Certamente aqui. foi.
1: Agora sim, é... a gente não, não é de ficar falando de arbitragem porque de fato a arbitragem sempre é. Se o jogo é físico, a arbitragem erra os dois lados. É um dado isso, assim. É esse lance não é nem comentário de arbitragem, né? É o é um negócio tão bizarro. Agora, sobre o jogo especificamente. O Dallas, achei que jogou muito bem. Muito bem mesmo. Achei uma super volta do Luca, Não, Foi o melhor jogo dele desde... desde que ele machucou daquela vez, que ele tava na sequência boa. Aí tentou voltar algumas vezes. Foi disparado o melhor jogo. Tava sem Kairi, né? Sem Kairi. E sem Tim Hardway. Mas com Jaden Hardy Espetacular, né? Um menino que a gente tem falado dele a temporada inteira aqui, né? Como uma possibilidade, porque ele entrega, né? Ele entrega, ele é capaz de entregar. Achei um jogaço, acho que a mentalidade dos dois times era de playoff, e acho que mentalidade de play-off e o Golden State sempre é sempre melhor que todo mundo. Assim. Então, se o Golden State conseguir elevar seu nível para jogo de play-off, é, acho que sempre vai levar melhor. É um time que que joga em outro, outro nível quando consegue, tá todo mundo concentrado todo mundo cumprindo as funções acho que defensivamente era um time fácil assim, de compreender o que tinha que ser feito, mas difícil de parar então assim o que eles fizeram, eles botaram o Kuminga pressionando sempre o Lucas muito, muito muito, e aí você vê né, porque todo mundo elogiou a defesa do Kuminga e o Lucas saiu com sei lá, 30 pontos, 15 assistências assim, sei lá, foi um jogo muito dominante dele, esse é o nível que o Lucas sempre joga Acho que o Comigo fez uma partidaça ofensiva também, aproveitando os espaços. Né? O Dallas tem muitos problemas defensivos, normal, é do jogo, mas acho que mesmo com esses problemas defensivos, o Dallas fez ótimas defesas ao longo do último período. Acho que fez ótimos momentos do jogo. Acho um jogo muito bom mesmo, tecnicamente. Acho que nesse momento o cenário é meio de desolação para o Dallas, porque tá correndo risco até de sair direto. Né? Nesse momento o risco é sequer de ir para o playoff. Olha que loucura, né para play-in. Esse é, com, com as vitórias de time aliás, baita vitória do Timberwolves também é, e do Pelicans tá perigando, tá perigando o Dallas Pelicans vai
0: ganhar hoje, hein Pelicans tenho certeza é. que, que uma seta hoje acho que é a Spurs ou é, ou é Pistons é uma parada assim bem vitoriosa pro Pelicans é. depois é... vem Hornets uma sequência hoje. bem
1: ruim depois vem uma sequência bem difícil pro, pro Pelicans, a gente tinha até projetado e na nossa projeção a gente até falou olha, vai chegar o um momento que o Dallas vai perder uns jogos e vai ficar meio desesperador mas depois tem um caminho meio aceitável aí. Acho que o time pode ter encontrado algumas soluções bem interessantes, viu? Acho que a solução Christian Wood mais tempo em quadra é desesperadora. É, ela precisa existir. Jaden Hard tem que fazer parte da rotação como o terceiro, se o, o Carrie Irving tiver, e o segundo, se não tiver. É, é, um, é um atleta assim que o, o Jason Kidd bagunçou a temporada dele, teve muito, tinha muito mais chance de, de usar esse cara de outras maneiras, e tem falado sobre isso aqui ao longo do ano todo. Acho que o Bullock fez uma defesa no Curry maravilhosa, né? Eu achei que ele jogou muito, inclusive fez a bola do jogo. Draymond Green, maravilhoso, que atuação do Draymond Green. Foi um jogaço, um jogaço, aquele, um jogo daqueles para que você falasse assim, meu Golden voltou, deixou chegar, sabe, Luque? deixou chegar meu Golden, acho que ficou com essa cara o jogo. É, ainda sem o Higgins, é, com o Clay Thompson não, tão, não, não no nível tão, tão alto, vamos dizer assim, mas Donte de Vincenzo já é uma realidade nesse time, com cada vez mais importante dos dois lados da quadra, gosto muito do caminho do Golden State, acho que a gente vai ver coisas boas desse time, acho que é um sinal de alerta para o restante da Conferência Oeste, o Golden State chegou, Lucas.
0: E o seguinte, o Golden State nesse momento é dessas equipes ali com campanha positiva que é, tá num, não quero dizer um bom momento, porque perdeu seis dos últimos dez jogos, né? Mas tá num momento com um pouquinho mais de confiança, né? Porque os seus principais jogadores estão em quadra. Lógico, ainda falta Andrew Higgins e o Gary Payton ainda não conseguiu estrear, basicamente, depois da troca, né? Mas o Curry tá lá, o Klay tá lá, o Draymond Green tá lá, então assim... A galera tá lá, né? O Clippers vai sem o Paul George nessa sequência e o Suns vai sem Kevin Durant e DeAndre Ayton até sabe-se lá quando, né? Então o Golden State é, olha para essa oportunidade, né? Tá com o mesmo número de vitórias do Suns e do Clippers com uma derrota a mais que o Clippers e duas derrotas a mais que o Suns mas olha e fala, pô, eu, eu acho que eu chego aqui na minha 44, né? Eu acho que eu chego em 44 vitórias o Golden State olha para a tabela e fala isso com uma certa tranquilidade até e não sei se o Santos chega em 44, não sei se o Clippers chega em 44, né? Então a gente pode ver um Golden State com mando de quadra nesses playoffs, né? Que reviravolta, hein, cara? É, durante a temporada foi algo assim que é, a gente esperava que acontecesse, mas com o tempo passando a gente, pô, isso não vai acontecer não, né? E agora, nesse momento, é possível de novo, né? Essa vitória foi, de fato, um divisor de águas, né? Porque se perde, era um jogo fora de casa, né? Bem perdível para o Golden State. E se perde, volta para a campanha de 50%. O próprio Dallas é, estaria empatado ali. Agora dá um desafogo. Tem uma sequência que eu acho que o Golden State é, consegue macetar, né? Pelo menos os próximos jogos. Então, bem legal aí, nesse momento... É o alívio né? do torcedor do Golden State, que mesmo um pouquinho à frente do torcedor do Suns e um pouquinho à frente do torcedor do Clippers, não sente nesse momento, né? É como você falou, Guilherme, é um sentimento assim, de, pô, deixaram, me deixaram sobreviver aqui é, e agora está se aproximando de playoff, o Steve Kerr já tá falando em volta de Andrew Higgins, já tá falando em, em volta de Gary Payton, então, pô, é olhar para frente e achar que agora vai, né? Guilherme, você falou do Timberwolves, né, vitória grande do Timberwolves, etc, pô, venceu na volta do Calentoni Towns, mais um craque que volta, né, ontem teve Luca de volta, teve Towns de volta, teve Jamoran de volta, é, e ele foi super importante, né, meteu as, os lances livres da vitória, lance até um pouco, de certa forma, polêmico ali no, com o John Collins, poderia não ter dado nada o juiz também, poderia ter sido falta de ataque, poderia ter sido falta de defesa, como de fato foi... Mas ele foi lá para a linha de lance livre, macetou os dois, terminou a partida com 22 pontos e fez as cestas da vitória, né? jogando ao lado de Rudy Gobert, né? Que fez, tá? meteu um putback ali impressionante na reta final do jogo. Acho que o grande destaque do Minnesota foi Jaden McDaniels. Que jogador esse menino vai ser, viu? Esse menino é bola, Guilherme. É... Me perguntaram há pouco tempo aqui no podcast, né? Qual jogador a gente poderia ver, dar um salto parecido com esse do Michael Bridges, né? Cara, o Jaden McDaniels daqui a três, quatro anos. É um cara que eu acredito que é possível a gente ver esse tipo de evolução dele. É, e ele, sendo mais necessário, né? Já que o Anthony Edwards não tá jogando, é, conseguiu criar muita coisa que normalmente o Minnesota não vê ele fazer. E levou a melhor ali no, no confronto, digamos assim, com o DeAndre Hunter e saiu com vitória, Guilherme, Minnesota é mais uma dessas equipes, né, assim como o Golden State, que fala, pô, tô num bom momento aqui, né, é, por que não eu, né, por que não eu, ah, ah, por que não eu, Minnesota tem uma tabela dura, a gente já falou sobre isso aqui, mas cara, quem é que não tem, né, quem é que não tem uma tabela dura aí à frente do, do Minnesota, né, Clippers e Santos não estão com uma matas pela frente também, não, então o Minnesota, assim como o Thunder, né, que esse está no melhor momento do que todos esses outros, né, que hoje joga, hein? Thunder Clippers, mais uma vez esse jogo. É mais uma equipe que fala, pô, tá tudo aberto aqui até a possibilidade de ir para a playoff direto. Que carrossel de emoções, hein, Guilherme?
1: É um carrossel de emoções. É... Mike Conley também, né? Mike Conley bem importante ontem, é... assim, o um cara... Ele é, ele é o Mike Conley, né? Ele continua continua sendo. O, o Hawks achei que jogou um bom jogo, inclusive. Achei um time interessante também. Tá, tá bem legal essa reta final de temporada, né? Várias equipes jogando num bom nível, assim. A gente comentou bastante isso no episódio de, de anteontem. Foi de anteontem, foi, né? Do Tom do, 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 do Jobim. Dessa, desse momento da, da temporada da, da NBA. É bem, bem, bem especial, assim. É, tudo que a gente tá conseguindo acompanhar... Timberwolves tem agora Golden State no domingo nove é, e meia da noite vai ser esse jogo promete, hein? esse jogo promete domingo nove e meia
0: é, o Anthony Edwards vez por outra aparece como questionável já, né então não é um absurdo pensar que ele no domingo pode jogar ou pode ter minutos limitados, etc mas pode ser que ele um espaço
1: para descansar também, né? O time é. É, hoje é quinta, ainda jogou quarta. Tem até domingo aí para calibrar o time, dar mais moral pro Cal Anthony Towns. Tá bagunçado isso aqui, viu? Tá bagunçado. O Timberwolves hoje é o sétimo com 37-37. O Thunder é 36-36. O Mavis, 36-37, o Lakers 36-37. O Jazz, 35 e 37. O Pelicans, 35 e 37. O Pelicans vencendo hoje, vai vencer. Ele pode jogar o Dallas para décimo empatado. Assim, ele vai empatar com, com o Lakers e Dallas. E o, o Jazz vencendo também. Ficam quatro equipes para duas vagas ali no décimo. É que não são duas vagas porque o time que está em sexto, que é o Golden State, está com 38. É, o Dallas tivesse vencido ontem, estaria ele em sexto. É impressionante como todo jogo vale muito, todo jogo vale demais, e olhe no Thunder, né? Porque é o único time desses todos que eu falei ainda que tem mais jogos para fazer, então, olha, olha o Thunder.
0: É... Lucas? Vamos falar de confiança, Guilherme, vamos falar de confiança da população? Vamos lá. É, foi feita enquete de quatro equipes lá no Giannis, né, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono é um grupo para o Telegram, para apoiadores do Café Belgrado, que apoia a partir de 20 reais por mês, vem, cara te falar o seguinte você não vai se arrepender de vir para cá né, então vai para o cafébelgrado.com.br procura o Plano Insider Cara, eu tenho muita certeza que você vai gostar o Clippers, Guilherme, são nove jogos pela frente, o KC, Pelicans, Bulls e Blazers em casa, e aí fora, tem duas vezes contra o Grizzlies, uma vez contra o Pelicans, uma vez contra o Suns, e tem fora também o Lakers numa quadra neutra, né? Que É fora, é um fora dentro, né? Que é a manda do Clippers, mas normalmente é mais torcida do Lakers até, né? É, a galera acha que será uma campanha de 50% ao final de tudo, viu? Três ou quatro vitórias apenas nesses últimos jogos. E aí ficaria para play-in. Então não tá tendo muita confiança para um, um clipe sem Paul George. Para o Golden State, Guilherme, você acredita, né, agora que venceu o, o Dallas, em cinco vitórias ao todo, né, a partir de ontem. Então é play-in ou play-off direto? Seria uma campanha de 43 vitórias? É uma campanha bem digna, né, para o Golden State né, nessa situação. Serão mais cinco vitórias em oito jogos. Mas caso venha para seis vitórias, 44, acho que tem uma chance bem boa de ser mando de quadro, viu? Ou o KC, Guilherme, foi investigado também. Olha hum. como o KC carrega a fama. quem tem quem tá a na confiança cama? dos mercados aí no, no KC? Cara, o mercado está olhando enviesado para o KC ainda, <risos> né? De maneira até periclitante. O KC ah. pega ainda Clippers e Lakers, né? Em sequência. Frente, dir... Pode ser. Okay. Blazers, Pacers Golden e Jazz todos esses jogos, né? são seis jogos fora de casa, repetindo Clippers, Lakers, Blazers, Pacers meu Golden e Jazz esses aí tem duas mamatas né? duas que o OKC vai ganhar fora de casa então é, já bota dois aí na conta para eles viu Guilherme Beleza. e aí em casa, olha o que, que eles têm em casa Hornets e Pistons bota mais dois aí na meu conta Deus. deles e aí Suns e Grizzlies então, eu acho que pelo menos que vai vir 5 para eles aqui, viu? Que aí garantiria pelo menos os 50%. Né? Mas a população acha que vai ser campanha negativa ao fim de tudo. 4 é ou mesmo? menos vitórias. O mercado é impiedoso, viu, Guilherme? O mercado é, o mercado pode é dinâmico. Até, pode ser dinâmico, né? Dependendo aí desses, dessa batalha de LA que o que OKC tem pela frente, o mercado vai reagir certamente. Né? E o Lakers, né? Foi a outra equipe que foi investigada ontem tava com 35, 37, ainda as pessoas achavam que venceria 6 ou 7, né? É, dos 10 jogos, então torcida do Lakers em peso, né? Ou torcida, ou pessoas que sabem que o Lakers é gigante, né? É, achando 6 ou 7, e muita gente também achando 4 ou 5, que é um reza para pegar play-in. Com essa vitória de ontem, acho que ficou mais para 5 ou 6, né? Na, na mente da população, então. É... É uma equipe que não vai para playoff direto, segundo a população. Né? Precisaria ganhar de 8 a 10. Eu leio que eles precisaria, sei lá, de 43 vitórias para ir para playoff direto. Não é um, um mundo é, que não existe, Porque Tem pela frente agora os próximos 9 jogos, precisando ganhar 7. O KC, okay, Suns, vai ter lá na frente, né? Em casa. O okay, KC, Suns, Bulls e Jazz. Opa, mas você tá os 4 em casa, viu, Guilherme? Tem obrigação até. E fora, Bulls de novo, Wolves, Rockets, Jazz e Clippers quadra neutra, né? Então, o, o Lakers para ir para a playoff direto, pode perder dois desses jogos aqui ainda. Né? Ou até três, dependendo se for muita doideira, né? População crendo muito em Lakers vitorioso, viu, Guilherme? Pelo que, viu, pelo que viste ontem e pela promessa de volta de LeBron. Acho que dá para o Lakers terminar forte a temporada aqui, mas...
1: Dá para terminar forte a temporada tá até empolgante, né, vou dizer assim a sequência de fato não é das mais pesadas dá para entender de onde vem a emoção da população essa vitória ontem foi chave, né o o Suns não, não é aquele Suns que a gente acha que vai ser o time imparável dos playoffs, mas tem Devin Booker, tem Chris Paul, né, tem bons nomes ali para contribuir nessa dinâmica, então uma vitória de um Lakers que Pô, o Lakers, vamos falar a verdade, né? Ao longo da temporada a gente não esperava nada. A chegada dos, 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 dos reforços na trade deadline, né? De Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt, mudaram o time inclusive propiciaram que outros nomes que já estavam lá pudessem né? ser outros jogadores, né? Porque antes você tinha o Austin Reeves, Lucas, ele era o único cara capaz de fazer uma bola de três, assim. Era... Até por isso ele veio pra jogo, né? Ele... Um dos motivos pro Austin Reeves surgir é que ele pô, era o único cara ali do elenco que... Conseguiu chutar de três, tinha ele, aí tinha um pouquinho do, do, do Dennis Schroeder, tinha Lonnie Walker, né, um pouquinho, mas assim, você não tinha nomes que eram capazes de, de chutar de três para dar espaçamento mínimo o LeBron jogar. Agora, como, como você tem um, um, tipo, uma ideia de, de elenco mais parecido com o um time mesmo, você consegue ver caras como ele fazendo outras coisas, né, porque não tá o tempo todo tendo que se passar, podendo fazer outras... Outras dinâmicas, né? Acho que a volta do Lebron vai ter que vai dinamizar um pouco esse time para outras coisas que a gente ainda não viu. O Lebron ainda não jogou com essa galera de tempo suficiente para a gente ter qualquer ideia do que vai ser esse Lakers. Mas a gente sabe que o Lebron é um team player, né? É um cara que joga para o time. É um time. É um cara que, embora fique bastante com a, com a bola na mão, nos ataques e centralize as ações, é um cara que sabe fazer os companheiros jogar, né? É famoso por isso. Então é empolgante sim. É, muitas histórias muito boas nessa, nessa reta final de oeste aqui contrastando um pouco com o leste né? que as histórias vão, vão se escasseando assim. é, ainda existe uma briga, mas vamos falar a verdade é, tem momento... duas brigas
0: boas no leste, viu Guilherme que é Boston e Filadélfia essa é okay. bem interessante né? o Filadélfia tem até um, um caminho mais duro mas os dois estão muito empolgados estão assim, muito necessitados né, de ficar na frente é, por outro motivo, porque encrespou de vez Brooklyn e Heat para ir playoff direto, né? Miami com a vitória de ontem até passa em número de vitórias o Brooklyn, e aí estão na mesma distância, né? É, acima de 50%, seis jogos. Só que o Brooklyn pode jogar hoje, acho que joga contra o Bucks, né? Hoje. Acho que é esse o jogo do Brooklyn. E o próximo jogo do Brooklyn, e velho, aí ah, já fica, se caso não vença, que é a tendência não, não vencer. É, Nets e já,
1: Cavs hoje.
0: Nets e Cavs, é, lá em, é, na casa do Brooklyn, né? Caso o Brooklyn perca esse jogo, o Heat passa já, né? E o próximo jogo entre, é entre eles, Heat e Nets, lá em Miami. Então o Heat chegou forte, o Heat chegou de vez e vem para sexto lugar, então o terceiro lugar teria que pegar o Heat, né? Então Boston e, e Filadélfia beleza, é, é, é do jogo, você quer ser campeão, você não vai dizer nossa, não posso enfrentar o Miami, mas se você tem a possibilidade de não enfrentar o Miami, pegar uma equipe um pouco mais fraca, você quer, né? E aí passando disso, passando pelo Miami, você joga fora de casa contra o seu adversário, né? Filadélfia, se você for Boston, ou Boston se você for Filadélfia, né? Então esse segundo lugar vale muita coisa na Conferência Leste, então estou bem empolgado para ver o que, que vai acontecer aí, é, o próximo jogo do Philadelphia é contra o Golden State lá em Golden State então vai ser um, um pega para capar é, Guilherme hum. pega para capar, velho não, não, não
1: não esquece, segue, segue o jogo qual foi o
0: contexto que não, apareceu? não, para,
1: para, para, para. É Brasil Violência,
0: Brasil Violência. Mas não e... é de animal, será isso? não, não é um ditado agro, um ditado, seja, agro? Né? Um ditado Ainda pecuarista?
1: Ainda que seja, é, Brasil, é o Brasil Violência, né? Esse, boa parte dos ditados que a gente usa é Brasil Violência.
0: Né? Hum.
1: Esse é um tipo de assunto que hoje eu já vou evitar, viu, Lucas? Porque Você vai vou... falar com o
0: chat GBT sobre isso?
1: <risos> Cara, eu... o... <risos> O chat está de sacanagem. Lucas, caminhando aqui para os destaques finais desse episódio, ainda quero ouvir de você uma reflexão. uma O que tá entre a reflexão e as bravatas,
0: Lucas? O que, que
1: fica no caminho disso?
0: Guilherme, não consegui pensar em outra coisa. O dicionário informal fala que pega para capar significa na hora do vamos ver. né é, Isso a gente Pô, sabe, né? É, mas... Por quê, né? O mais importante é por quê. Você
1: está falando disso ainda, velho? Né?
0: É, desculpa, Guilherme. repete a sua pergunta que eu vou tentar focar agora.
1: Lucas, a gente tem ficado muito atento, preocupado e esperançado com essa reta final do Chicago Bulls. É uma história. Uh, história que sobrou, vamos dizer assim, da, da, das brigas ali, ali de baixo, mas tem no, no meio desse caminho aí umas sequências que é podem eventualmente até no, nos escapar, né? Por exemplo, eu achei, né, durante a temporada que tinha uma run do Washington Wizards que tava, tava convidativa, né? Nesse momento, parece que não, né? Parece que o Washington Wizards não tem cara de ser esse esse time do
0: Eles da não corrida. meteram a run, né? Então só no, num cupezinho.
1: É. Outro, enquanto isso, né, você tem assim uns times que são bem aleatórios na temporada, né? O Pacers viveu de de altos e baixos, histórias que, que não são, então hoje a precisa temos... viveu
0: de Halliburton, né e aí e os ponto. caras tiraram, ah, é só tirar o Halliburton e aí tiraram o Halliburton e o time ainda ganhou do Raptors é isso Drama, né?
1: o... nesse momento, Lucas, nós temos algumas equipes no limbo ainda, né que não são aquela... aquela equipe que já venceu a Copa em Baniama, né, pra gente as equipes que já venceram a Copa em Baniama estão bem definidas Spurs, Rockets e no, leste... no Oeste e Pistons no Leste. E aí você tem, assim, os Super. Assim, os times que nem venceram o Copa Maniano, mas não estão nem no limbo porque eu acho que é um time sozinho, Hornets. E aí, Lucas, você tem algumas equipes que. Cara, serve para nada, né? Nesse momento da temporada.
0: Porra, serve para atrapalhar, velho.
1: trail Blazers, Orlando Magic. O
0: Blazers atrapalhou, né? Venceu o Jazz ontem.
1: É isso. Orlando Magic. O Magic Washington. venceu o
0: Clippers esses dias.
1: É isso, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte. Essas equipes que não brigam por mais nada, pra nós, beleza, somos os, somos os, os fãs da NBA que estão entusiasmados com essa corrida. Então, se esse time tumultua, legal. Mas o próprio torcedor do time, né? Você é torcedor desses times que não estão fazendo mais nada, né? Você é o Gabi Salaf que torce pro Wizards. Você é o Terciso Colares, nossos apoiadores. Tarcísio torce pro Blazers. O que você faz nessa reta final de temporada?
0: Guibas, é, o Blazers, você tem, por exemplo, o Shadon Sharp chegando no time titular, né? Então você assiste esse jogo e é recompensado com 24 pontos, como foi o que fez ontem, né? É, então você se apega ao que vem por aí, né? O Blazers vai ter chance de escolher alto, né? O Blazers, no meio de todo esse, esse monte de nada que tem feito nos últimos anos, sempre que tem uma chance de pegar uma escolha alta, uma seta, né? Então, sei lá, lá, 15 anos atrás, é, um Lamarcozinho, peguei. Fiz até troca na noite do draft, né? Aí logo depois, né, um pouco depois, o Lillard, peguei. CJ McCollum, peguei. Agora, né? um Sharp, peguei. Velho, o Blazers não, não faz feio, né? Tendo um, a chance de escolher lá em cima. E agora vai ter mais uma vez uma chance de escolher lá em cima. Então, assim, essa reta final de temporada é para ver se o time finalmente. Anthony Simons nem foi escolha tão alta, né? E mesmo assim o time macetou bem. É... Então, assim, é... final de temporada é ver o que esses meninos podem fazer, é... ver o que ainda dá para sair de, de outros nomes que a torcida já pode até ter desistido, né? É, Na ou etc. É, mas não tem muito o que esperar, não. O caso do Magic é diferente. O Magic tem o Paulo Banqueiro que é o favorito para novato do ano ainda, embora tenha rolado um zum zum de Jalen Williams, hein? As estatísticas avançadas Eita. gostam muito do Jalen Williams, e a ode para o Jalen Williams não é... Vou dizer uma coisa aqui, Guilherme. A ódio para o Jalen Williams ser novato do ano é mais baixa do que para o Gianni ser defensor do ano, do que, que, que para o ser defensor do ano. Então, assim, não é algo completamente fora... Do comum é, ou do, 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 do fora do comum ainda é, mas não é fora do ramo da possibilidade, né? Dependendo de como que se termina essa temporada, de como o próprio Paulo Banqueiro termine, o Paulo Banqueiro deve ser sim novato do ano, tá? Mas só dizendo assim: a, a briga acabou ficando um pouco mais quente do que se esperava algumas semanas atrás, né? Então, assim, além de, do fato de ter o Paulo Banqueiro querendo ser o novato do ano, é um time muito legal, né? Com muita coisa e é para o futuro, né? É, além disso. Fica, fica o Bulls dando bobeira aí. Deixa o bus perder quatro jogos seguidos agora para ver se o, o Magic não, não faz um barulho, né? É, então o Magic ainda não, não não tá eliminado, né? Então dá pra jogar, dá pra sonhar, dá pra, dá pra passar o Wizards, dá pra passar o Pacers, né? O Pacers e o Wizards estão tirando os caras, né? O Pacers e o Wizards é, não botam... Um... Ontem, por exemplo, não jogou Halliburton, não jogou Kuzma, não jogou Bradley Bill. É, o Wizards conseguiu perder e o Pacers não, né? O Pacers conseguiu vencer, né? É, a revelia. E foi contra um Toronto Raptors, que ainda tem pelo que jogar na temporada, né? O Raptors poderia, com a vitória, ter é, passado o Atlanta Hawks e ter direito a sediar um jogo de play-in, pelo menos, né? Então, é, o Pacers é. Esses times aqui vão ser o chamado fiel da balança, né, Guilherme? O fiel é da balança que. Isso é fácil, hein, Lucas? É fácil, né? Mas não tem tanta é. graça, porque é uma fácil que entrou em desuso, né? Não tem mais fiel da balança. A balança hoje todo dia é digital. É. É a pena, né?
1: Porque o fiel é um bem, é bem legal, assim, né? De... de administrar, vamos dizer assim.
0: O fiel da balança é tipo o ascensorista do elevador, né? Acabou. É. Reflexões de Lucas Nepomuceno. Lucas, você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, cara, é até o seguinte: né? Apoia o café Belgrado. CaféBelgrado.com.br, se torne um apoiador. Tivemos apoio, viu, Guilherme? Na, o dia de ontem foi, acho que o melhor dia da semana, né? Em relação a, a número de apoios. Então, muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado. Não sei se foi especificamente por causa do, do episódio de Raio X, que tem essa pegada mais. Ó, é esse tipo de conteúdo que a gente bota no, no feed para apoiador. Mas a gente teve a chegada do Rafael Mota, né? É o Rafael Mota que veio até para o Giannis e já entrou no Gianes, Muita agilidade, né? E Thiago Bernardo também chegou chegando, apoiado o Adam Sandler, viu? É, salvo engano, também de Gianes, Valeu, Thiago Bernardo. E tivemos ontem também, não foi, Guibas? internet agora está falhando comigo. Se você tiver acesso aí ao de ontem, pode até estar tá trazendo aí.
1: Pode falar belos, belos comentários enquanto
0: eu busco. aí. Léo Garcia... Maior Garcia desde... Pô, End, né? Foi bem demais. Osmar Rodrigues, apoiado o é... Adam Sandler, que veio de Giannis também, hein? Pô, Osmar, hein? Isso. E acho... É, O Rafa Nascimento foi anteontem, já foi celebrado. Muito obrigado a vocês quatro que chegaram apoiando o Café Belgrado. Seguinte, hein? poucos dias nesse mês para você apoiar senão você vai apoiar só em abril, velho então, muito melhor você apoiar em março é cafébelgrado.com.br Guilherme, informação, hein hum. já tá podendo transmitir imposto de renda então, se você quer ter a sua NEPO declaração, manda DM aí pro Café Belgrado, hein, também sou um, um eu sou até melhor imposteiro do que podcast, as pessoas dizem. Oh. Devo
1: dizer que o Lucas é o mago do imposto de renda.
0: Mas eu não faço nada ilícito, tá, gente? É uma magia suave. Magia top. Só magia top. Não tem a
1: Não, de verdade, o Lucas, ele desenrola qualquer questão que você pode estar confuso, né? Tem muito conhecimento e muita experiência no ramo tributário. É isso. Ele tem o ramo impostor? Você
0: tem destaque final, Givas?
1: Não, mandar um salve aí para os nossos queridos apoiadores e chamar atenção para mais ah, um.
0: Posso dar um, um salve especial aqui para a Liga Nacional de Basquete, Guilherme?
1: Por favor, mande um salve especial para a Liga Nacional de Basquete.
0: A Liga Nacional de Basquete se tornou a primeira liga do país a assinar um termo de compromisso de que ó, aqui não vai ter manipulação não, viu? É uma liga pioneira na luta contra os jogos sujos é a primeira entidade esportiva no país a aderir à Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte que visa combater a manipulação de resultados no esporte então se você quer meter a sua bet lá na KTO, Guilherme, pode meter na, no NBB porque você sabe que não vai ter manipulação né? é isso
1: valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, forte abraço e até a próxima